0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn und mein Name ist Benjamin Lauber und unser Thema heute Geldregen für die Bundeswehr. Moin Lauber, grüß Gott Born. Und herzlich willkommen zurück, nicht nur an dich, sondern auch an alle unsere Stammtischniveau-Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen doch alle, dir geht's mittlerweile etwas besser. Wie man hören kann, ist meine Stimme wieder da. Und du hast wieder den vollen Durchblick durch alles, was da draußen passiert und passiert ist.
1: Ja, das ist im Moment ein bisschen schwierig mit dem ganzen Sahara-Staub, der bei uns in der Luft rumwabert. Aber ja, ich versuche mein Bestes.
0: Es ist so geil, jeder beschwert sich einfach, oh, mein Auto sieht aus. Das ist das, ist, das, ist das Allerübelste, glaube ich, für den Deutschen oder für den Schwaben als solche, dass sein Auto einfach dann dreckiger ist als das vom Nachbarn. Ich habe ja ein bisschen Glück, mein Smart ist ja rot. Und der rote Sahara-Staub,
1: den sieht man da quasi gar nicht drauf. Man, man könnte auch sagen,
0: deine Karre sieht immer dreckig aus.
1: <lacht> das könnte man sagen, das wäre aber falsch. Wenn es regnet, Nein. ist sie relativ sauber.
0: Und es wäre absolut ein, ein Vorwurf an dich, der sonst nicht nicht sonst zutreffend ist. <lacht> ähm, Benny, komm, lass uns mal starten. Die letzten Folgen war, also letzte Folge nach dem Interview mit Alex gab es kein unnützes Wissen, da gab es ganz viel nützliches Wissen, mhm. ähm, aber jetzt mal ein bisschen unnützes Wissen von dir mal wieder. Aber sehr gern. Das
1: unnütze Wissen diese Woche ist, dass die am häufigsten aus Hotelzimmern gestohlenen Gegenstände Kleiderbügel sind.
0: Da, okay, das habe ich jetzt nicht gedacht. Weißt du, was ich jetzt dachte? Oder was wäre jetzt dein Favorite gewesen? Ich dachte, Seife.
1: Seife nee. und Duschgel und so.
0: Okay. Ja, auch. Äh, interessanterweise hat es immer meine Oma zu mir gesagt, wenn ich irgendwo unterwegs sei, könnte ich doch so ein paar kleine Shampoofläschchen mitbringen. Die sind das auch waren, total geschickt, wenn ich ehrlich ja, bin. Ja, schon. Aber ganz ehrlich, Benny, das war doch noch zu Zeiten damals, äh, ne Adenauer war Kanzler, äh, wo, wo man noch keine kleinen Duschfläschchen im Supermarkt kaufen konnte. Ja, aber dann muss man sie ja kaufen. Das ist, haben ja, der raus, ey, ist ja. Nein, ich dachte äh, Bademäntel.
1: Ja, aber viele Hotels haben, glaube ich, gar keine Bademä Bademäntel mehr, oder? Nur noch. Ich meine, nicht jeder verkehrt in Spa-Hotels, so wie du. Nicht jeder kann sich das leisten,
0: Herr Ist Boden. ja gut, okay. Lassen wir äh, das mal stehen. Ähm, was auf jeden Fall gerade nicht geklaut wird, sondern ähm, zumindest ordentlich konsumiert wird, sind gerade andere Dinge. Hast du alles für deinen Wocheneinkauf gekriegt? Ich habe alles für meinen Wocheneinkauf gekriegt, weil ich kein Öl
1: kaufen musste. <lacht> anscheinend ja im Moment, äh, das Klopapier der
0: Corona-Zeit ist das Sonnenblumenöl der Gegenwart. Und ich sage, die 1 Klopapier ist auch schon wieder alle. Nein. Doch, ich weiß, ich weiß auch nicht, vor allem dann gab es so, äh, habe ich im Fernsehen irgendwann die Woche gesehen, dann gab es auch einen Report so, ja, was ist jetzt dran, dass andere, äh, dass manche Leute Öl in ihren Tank kippen, weil sie keine Lust haben, für 2,30 Euro äh, zu tanken. Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl. Scheinbar funktioniert es bei Taxis aus den 70ern, also äh, alten <lacht> Taxis nicht, aber allgemein äh, bei Autos aus den 70ern funktioniert es wohl noch, aber bei modernen Dieseln funktioniert das wohl nicht und man soll dringend davon Abstand nehmen. Also ich glaube, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, äh,
1: aber, aber in der Tat, also Samson ist ja gerade wieder äh, in aller Munde. <lacht> <lacht> Aber ich, ich habe mir gedacht, ich finde, Hamster ist so lang okay, wie man das Ganze vielleicht mit Regeln versieht. Also, äh, haushaltsübliche Mengen finde ich doof. Das Hamster kommt dir daher, dass ein Hamster Sachen in den Backentaschen für später aufhebt. Ich finde, jeder darf so viel mitnehmen aus dem Supermarkt, wie er in seinen Backentaschen tragen kann.
0: Okay, ich dachte jetzt, wenn man das jetzt mal anders nimmt, weil so eine so einen Hamster und so eine Haseln Havelnuff, ja, Haselnuff äh, <lacht> ähm ist ja dann schon ordentlich, was dir da in seine Backen reingeht. Ich glaube, der bessere und vergleichbarere Standard wäre, man darf das mitnehmen, was man noch in seinen Armen tragen kann. Ja, das sagt natürlich wieder der, der 6,20 Meter groß Richtig. ist. Richtig. Und deswegen
1: Arme bis zum
0: Montag. Ja, ja,
1: das, das käme dir so gelegen. Äh, halte ich nichts davon. Aber gut, hm, mal schauen. Vielleicht äh, werden haushaltsübliche Mengen dann doch von sowas ersetzt. Nick, was ist denn sonst noch diese Woche passiert?
0: Ähm, es gab eine Rede von äh, Volimir Zelensky. Bundestag natürlich nicht live, er war nicht live vor Ort, sondern er war in Kiew. Ähm, was hast du mitbekommen davon und äh, was für Reaktionen hat es ausgelöst?
1: Ja, es ging um Mauern die ganze Zeit und äh, ich kam mir dazwischen drin so ein bisschen vor, wie beim Bundesliga-Kommentar, wenn der VfL Bochum spielt oder so. Äh, es ging um Mauern, Mauern, Mauern und zwar Mauern, die ähm, Selenskyj identifiziert hat in der in dem Verhältnis zwischen Deutschland und der Ukraine, aber auch zwischen der Ukraine und der Europäischen Union. Und zwar mit allen Entscheidungen, sagt er, die zu langsam sind, die der Ukraine nicht vollumfänglich helfen, Thema Flugverbotszone etc., er wird ein Stein in eine Mauer reingeschoben, die immer größer wird zwischen den Ländern. Und er hat das Ganze dann mit einem Appell geendet, so ein bisschen Ronald Reagan-mäßig, ähm, Herr Scholz, bitte reißen Sie diese Mauer nieder, und äh, gucken Sie, dass Sie uns helfen. Und das hat zu tosendem Applaus geführt, zu langanhaltendem Applaus, auch Scholz stand. Ja, und danach führte es zu einem kleinen, ja, klar ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ähm, es, es wurde nicht über die Ukraine diskutiert, es ging dann mit der Impfpflicht weiter. Und äh, das stieß verschiedenen Parteien, Fraktionen, Personen im Bundestag sehr sauer auf.
0: Norbert Röttgen, den wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen haben, außenpolitischer Sprecher der CDU, hat glaube ich vom peinlichsten Moment in seiner ganzen Parlamentsgeschichte gesprochen, das sei unwürdig, eines Parlaments unwürdig, haben andere Hinterbänkler auch von sich gegeben und er wurde halt über die Impfpflicht diskutiert im Anschluss.
1: Richtig. Weil natürlich die, worüber es abging, eigentlich keine inhaltliche Diskussion war, sondern es ging nur um die Frage, soll jetzt nochmal über die Ukraine diskutiert werden, über den Krieg oder nicht? Soll es eine Regierungserklärung geben? Und es wurde dann abgelehnt. Die CDU hat es im Vorfeld schon kritisiert, hat es jetzt heute nochmal zu Protokoll gegeben und das führte dann zu entsprechenden tumultartigen Szenen. Gebracht hat es nicht viel, aber ja.
0: Was ja aber eigentlich auch zu einer massiven Diskussion Jetzt führt, und ich bin mir sicher, dass sie noch nicht aufgehört hat, war äh, die Ankündigung der Ampelkoalition und allen voran dann auch von Olaf Scholz in seiner ähm, ja, historischen Rede, die wir vor unserer Pause angesprochen hatten, äh, der von einer Zeitenwende gesprochen hat. Ähm, Worum es da gleich geht, komme ich gleich dazu. Benny, die Redewendung der Woche. Hm. Ich habe äh, was Thematisches rausgesucht, nämlich, ich möchte von dir wissen, woher kommt die Redewendung Geld stinkt nicht? Ich sag nur, Benny Laube behauptet, er hat eine 100 quote und das ist falsch. <lacht> also, ich glaube,
1: Geld stinkt nicht, kommt aus dem Bereich der Druckerpresse und in dem Zusammenhang ist es so, dass Falschgeld, ein anderen Geruch, nämlich vielleicht einen sehr beißenden früher hatte, weil das vielleicht eine falsche Tinte war oder falsches, falscher Druckvorgang oder sowas und ähm, man bei Echtgeld dann quasi sagen konnte, das stinkt nicht und damit Falschgeld von
0: Echtgeld unterscheiden konnte. Also deine Antwort war, war im wahrsten Sinne des Wortes beschissen. Weil, ähm, also... Jetzt bin ich gespannt. Ja, genau. Also, die ähm, es wird vom römischen Kaiser Vespasian überliefert, dass er von seinem Sohn getadelt worden sei, weil er die römischen Bedürfnisanstalten mit einer Steuer belegt hatte. So, und daraufhin hat der Kaiser seinem Sohn das eingenommene Geld unter die Nase gehalten und ihn gefragt, ob es streng rieche. Und die lateinische Feststellung non olet... Nämlich frei übersetzt, es stinkt nicht, ist der Ausgangspunkt der für uns heute gültigen und bekannten Redewendung Geld stinkt nicht.
1: Das war das allererste Mal, dass ich wirklich falsch lag.
0: Das ist richtig, aber ich mag die Kategorie einfach, weil da kommt teilweise so viel Blödsinn raus am Ende. Äh, wie bei meinem Flachwitz nachher, den, äh, du wirst sterben, ich freue mich drauf. <lacht> ähm, also Benny, warum Geld stinkt nicht? Äh, worum geht es jetzt eigentlich, worüber gerade heftig diskutiert wird in Deutschland?
1: Es geht um 100 Milliarden Euro, 100 Milliarden Euro und ich möchte es nochmal sagen, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, für das Militär. Und um was es da genau geht, dafür brauchen wir wie immer ein wenig.
0: Hintergrundwissen, Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Die deutsche Bundeswehr soll zusätzlich zu ihrem Budget weiteres Geld bekommen. Selbst Parteien, die die Aufrüstung lange abgelehnt hatten, unterstützen das Sondervermögen jetzt. Auch ein Großteil der Bevölkerung befürwortet die Militärausgaben im Angesicht des Krieges in der Ukraine. Wie aus dem Entwurf des Bundeshaushalts und dem Finanzplan für die
1: kommenden Jahre hervorgeht, soll der Verteidigungsetat bereits im laufenden Jahr auf rund 50 Milliarden Euro steigen und zunächst bis 2026 auf diesem Niveau
0: bleiben. Zu dem eigentlichen Etat plant die Bundesregierung allerdings noch ein Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro ein. Unklar ist noch, wie genau das Sondervermögen auf die einzelnen Jahre verteilt wird. Verteidigungsetat und Sondervermögen sollen zusammen somit
1: 2% der Wirtschaftsleistung Deutschlands ausmachen. Die NATO und die USA fordern seit Jahren einen solchen Schritt Deutschlands. Wofür ist die Bundeswehr aber eigentlich da?
0: Gegründet 1955 in Zeiten des damaligen Ost-West-Konflikts zwischen den USA und Russland sind die Ziele der Bundeswehr die Verteidigung Deutschlands und der Schutz seiner Bevölkerung. Sie trägt außerdem dazu bei, Staat und Gesellschaft widerstandsfähig gegen äußere Bedrohungen zu halten und handlungsfähig zu bleiben.
1: In den letzten 15 Jahren haben sich die Herausforderungen für die Bundeswehr allerdings grundlegend geändert. Beispiele sind Cyberbedrohungen, Terrorismus und Pandemien wie die aktuelle. Die Bundeswehr muss hier nicht nur national, sondern auch international unterstützen.
0: Leider kann die Bundeswehr ihren internationalen Verpflichtungen nicht jederzeit nachkommen. So wurde in den letzten Jahresberichten der Wehrbeauftragten gegenüber dem Bundestag immer deutlicher, dass viele Gerätschaften der Bundeswehr veraltet sind, zu wenig Geld vorhanden ist um diese überhaupt zu ersetzen und für neue Ausrüstungen zu sorgen. Die Beschaffungsorganisation wiederum durch die Verwaltung gerät zusätzlich noch in Stocken. Andere argumentieren wiederum, dass
1: die Bundeswehr nicht aufgerüstet werden muss und es im Gegenteil weiterhin eine weltweite Abrüstung geben muss. Friedensaktivisten fordern, dass man das Engagement durch die Zivilgesellschaft
0: stärker fördert, statt mehr Geld in Waffen und Abschreckung zu investieren. Kurzum. Das Vorgehen der Bundesregierung läutet eine Zeitenwende für die deutsche Bundeswehr ein. Das Gebot Stunde lautet Aufrüstung statt Abrüstung. Meinung.
1: Meinung. Waffen für den Frieden, Nick. Ist das die richtige Ausrichtung, die jetzt hier von der Politik
0: gefordert wird? Es mag schon manchmal Situationen geben, und ich pauschalisiere jetzt erstmal, wo Frieden nur durch Waffen geschaffen werden kann. Also dieses klassische ähm, Peacemaking, äh, was die Vereinten Nationen auch so bezeichnen, da geht es ja auch dann darum, dass wenn dann wirklich so Staaten, nicht mehr anders können oder nicht mehr anders für Frieden sorgen können, entweder weil sie einen innerstaatlichen Konflikt haben oder eben in einem zwischenstaatlichen Konflikt mit, mit einer anderen Partei sich befinden, dass dann die Vereinten Nationen sagen, okay, ey, wir unterstützen euch da jetzt und versuchen diesen Krieg insofern zu beenden, dass wir mit Militär oder mit Blauhelmsoldaten entsprechend dann in das Land gehen, um da für Frieden zu sorgen und wenn es bedeutet, dass wir dann entsprechend auch eine Abschreckungskulisse aufbauen, dann sei es halt so. Also, das mal allgemein dazu. Die Frage ist ja für mich eher, hilft das jetzt in der aktuellen Situation oder bist du jetzt der Meinung, dass es eher eine Sache, wo die, wo jetzt die Bundesregierung sagt, sie haben es, es wurde jahrelang kaputt gespart und wir müssen jetzt die Bundeswehr allgemein nicht nur für den jetzigen Konflikt aufbauen, sondern auch allgemein für spätere Konflikte?
1: Also, es gibt, Zwei Bereiche da, die man vielleicht unterscheiden muss. Das eine ist die grundlegende Frage, du hast auch angesprochen, kann man durch Waffen Krieg verhindern bzw. Frieden schaffen? Und da muss man unterscheiden zwischen negativem Frieden und positivem Frieden. Also negativer Frieden heißt einfach die Abwesenheit von Gewalt, die Abwesenheit von Krieg und positiver Frieden ist dann die Anwesenheit von Rechte und, und eine Zivilgesellschaft, in der niemand Angst haben muss etc. Negativer Frieden kann man durch Waffen, durch Waffen schaffen. Ja, UN-Missionen, die Genozide verhindern, machen genau das. ist aber noch kein nachhaltiger Frieden. Ich glaube, nachhaltiger Frieden äh, ist durch Waffen nicht zu schaffen, sondern da geht es um ähm, Aufbau von Zivilgesellschaft und so weiter. Das ist jetzt aber mal der Bereich. Die Bundeswehr, die 100 Milliarden jetzt für die Bundeswehr, sind ja aber nicht für den Bereich bereitgestellt, sondern um die Bundeswehr aufzurüsten zur Abschreckung. Und da habe ich ein viel größeres Problem damit. Denn Gerade in der jetzigen Situation ist das natürlich auch ein aggressives Mittel und nicht nur ein defensives Mittel. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar noch fast ein Eskalationszeichen ist.
0: Also wir brauchen aus meiner Sicht eine widerstandsfähige und einsatzbereite Verteidigungsarmee. Ich glaube, dringender denn je. Aber was meine ich jetzt damit? Für mich, für mich bedeutet das eben sicherlich auch den Dienst, den sie die letzten zwei Jahre gemacht haben, ähm, nicht alle, aber sehr, sehr viele eben auch in der Pandemie zu unterstützen. Das ist ja genau das, was, was wir vorhin angesprochen haben. ja Eben auch, Zitat, für Staat und Gesellschaft zu sorgen, um widerstandsfähig gegen äußere Bedrohungen zu, zu bleiben. Und in dem Fall eben auch wie Pandemien, das ist halt auch irgendwo zwar jetzt nicht direkt so Bundeswehreinsatz im Innern, das ist nochmal ein anderes Kapitel, aber mhm, sie haben da wirklich Kapitel auch. ein schwieriges Kapitel, ich weiß, aber ähm, ich glaube, dass die letzten zwei Jahre viele Menschen, die rund um die Pandemie tätig sind und waren, äh, Gott froh waren, dass die eben da äh, geholfen haben. Ja, aber, aber das ist, ist ja eigentlich nicht, nicht ihre eigentliche ich Aufgabe. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist doch eigentlich nur das Kaschieren von schlechten ähm, Strukturen im Gesundheitswesen, was da passiert ist. Das ist eigentlich nicht das, für, für eine Armee da
0: ist. Wir sind in so vielen Lagen und Situationen schlecht aufgestellt. Das, das mag jetzt so bitter klingen, aber ich glaube, es ist einfach die ehrlichste Antwort auf, auf so vieles und ich meine, was, was man ja schon gesehen hat, so in den, in den Wehrberichten der letzten Jahre, war ja eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten klar, dass die Bundeswehr einfach immer schlechter aufgestellt ist, das mag jetzt an vielen verschiedenen Dingen liegen, ja. Es gibt auch immer wieder den Vorwurf, dass eben auch diese, diese Verwaltung des Bundeswehrbeschaffungsamts, was in Koblenz sitzt, es nicht gebacken bekommt, dass vieles in der öffentlichen Hand am Ende letztlich ineffizient und ineffektiv äh, da einfach nicht geschafft wird, dass das Zeug irgendwo mal ankommt da und dass man andererseits aber international verpflichtet ist, eben der NATO zu helfen, bei der UN irgendwo zu helfen, ähm, den Bündnispartnern entsprechend irgendwo beizustehen und das wird ja auch immer schwieriger und wenn ich das jetzt noch sagen darf, letzter Satz dazu, wir können uns halt nicht immer nur auf die Stärkeren verlassen und sagen, das ist jetzt Big Daddy, so nach dem Motto, ja, wir können uns auf die USA verlassen, weil das haben wir eigentlich unter Trump gemerkt, dass wir das in vielen Teilen halt nicht können. Ja, da, da widerspreche ich dir
1: gar nicht. Mir geht es nur auch da wieder um, die zielgerichtete, um den zielgerichteten Einsatz der Mittel. Und du hast es ja gerade selber gesagt, das Bundeswehrbeschaffungsamt ist seit Jahren in der Kritik und die Beschaffung der Bundeswehr grundsätzlich ist eigentlich irre, was da abläuft. Und mehr Geld in ein marotes, schlechtes System reinzustecken, heißt nicht, dass danach die Bundeswehr besser ist, sondern nur umständen, dass halt die Verluste, die Ausfälle, die schlecht eingesetzten Mittel halt einfach mehr sind. Und auch da ist für mich der Fokus auf der falschen Stelle. Ich glaube, dass das jetzt immer, das ist ein PR-Gag, ja, den der Scholz gebracht hat und der hat wunderbar funktioniert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine, eine gute, nachhaltige ähm, Maßnahme ist, um die Bundeswehr da für die Zukunft aufzustellen.
0: Überlegen wir uns doch mal vom Ziel heraus. Was brauchen wir denn für eine Bundeswehr die nächsten Jahrzehnte? Ähm, jetzt komme ich wieder als blühender Europäer und sage, wir brauchen eine europäische ja. äh, Verteidigungs- genau. und Sicherheitspolitik ja. so. und eine europäische und, Armee. Und genau, und da muss man aber ganz klar sagen, da sind wir ähm, als Land und dann auch Frankreich als die zwei größten europäischen Länder, sowohl jetzt einfach flächenmäßig und bevölkerungsmäßig, in der Pflicht entsprechend da auch eine Führungsrolle zu übernehmen in diesem Duo. Und dann brauchen wir halt da in dem Fall eine handlungsfähige äh, Armee, um das auch entsprechend äh, abbilden zu können.
1: Aber ist es nicht dann genau der falsche Weg? Ist es nicht dann eine vergebene Chance? Wäre dann nicht jetzt der Moment gewesen, wo man gesagt hätte, zusammen mit Frankreich von mir aus, wir jeder von uns setzt 100 Milliarden ein oder von mir aus 80 Milliarden hätten ja dann sogar gereicht oder 50 Milliarden. Ähm, aber wir, wir setzen das ein in gemeinsame europäische Wehrprojekte. Wir bauen jetzt, wir greifen die Chance am, am Schopf und bauen jetzt gemeinsam eine europäische Armee
0: auf. Ich überlege gerade nämlich nebenher die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob sich das ausschließt. Ich würde jetzt aktuell behaupten, nein, weil nur weil jetzt die nationalen ähm, Militärs sich aufrüsten, muss es ja nicht bedeuten, dass man dann, was man am Ende für eine europäische Armee braucht, nicht als Summe der Einzelmilitärs benutzen kann. Also die Frage ist für mich, braucht es einen zusätzlichen... In Teilen wahrscheinlich schon, aber brauchst du jetzt einen erheblichen zusätzlichen Geldaufwand, um aus diesen individuellen Militärs am Ende ein eine supranationale Armee für Europa aufzustellen?
1: Ja, also das wäre, wie gesagt, aus meiner Sicht das Optimale und es ist jetzt auch da wieder aus meiner Sicht eine vergebene Chance, aber... Nun ja, vielleicht kommt die Chance ja wieder oder vielleicht kann man, wie du sagst, ja auch aus dieser Entwicklung heraus dann nachher entsprechend was bauen. Wir sind ja jetzt so ein bisschen abgedriftet aus der Frage der 100 Milliarden raus in die Europäische Armee hinein. Äh, um da wieder zurückzukommen, was mich ja fasziniert ist, da kommen jetzt einfach, die schütteln einfach 100 Milliarden irgendwo her. Also für mich ist in Zukunft bei quasi keiner Frage mehr die Finanzierung ein Problem, weil irgendwo lagen jetzt hier 100 Milliarden rum, das ist schon beeindruckend.
0: Das ist schon ordentlich, wenn man bedenkt, was sonst eigentlich alles noch an Dingen vor uns steht, ähm, wo es dann hieß, die Schuldenbremse greift irgendwann ähm, und äh, die FDP muss da gerade auch einen ziemlichen Spagat hinbringen, vor allem Christian Lindner, wenn man einerseits verspricht im Wahlkampf, dass man unter gar keinen Umständen die Steuern erhöht. Ich glaube, das wird irgendwie in den nächsten dreieinhalb Jahren noch auf sie zukommen. Und da bin ich gespannt, wie sie das gedreht kriegen, um da wieder rauszukommen. Ja, also ich glaube auch irgendwie an der
1: Einnahmenseite muss man da auch was drehen. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und trotzdem, ich habe es gerade angesprochen und ich sage es nochmal, in vielen anderen Bereichen reibt man sich, glaube ich, gerade im Moment verwundert die Augen, wo dieses Geld herkommt.
0: Ich, ich stimme dir dazu, also im Pflege- und Gesundheitsbereich käme ich mir auch ziemlich verarscht vor. Und das ist natürlich dann auch in so vielen anderen Bereichen, wenn es irgendwo Geld gibt, dann schreien alle hier. Und natürlich würde ich jetzt als Staat auch versuchen, es irgendwo zu verstecken. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass das nur größtenteils über eine Kreditaufnahme gehen wird, wo wir ja natürlich uns gerade glücklich noch schätzen können, dass unsere Staatsanleihen immer noch, also wir da eigentlich kaum Zinsen drauf zahlen. Ähm, Negativzinsen ähm, aktuell nicht mehr, soweit ich weiß, aber zumindest kaum Zinsen, aber trotzdem, irgendwie, irgendwann muss es ja äh, mal wieder ein Stück weit mit den Schulden auch runtergehen bei uns.
1: Deswegen sind die Spritpreise so hoch, mein Lieber, damit der Staat <lacht> über die Spritpreise in die Mehrwertsteuer, die 19%, da
0: richtig Geld machen kann. Fahren für die Bundeswehr. So, genau. Aber das kann ja dann wieder, ist es dann auch schon eine Verschwörungstheorie? Ich weiß es nicht. Es hat ein bisschen was davon. Das sind so Zusammenhänge. Ähm, wie, da könnte man in wird den Begriff, äh, der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität äh, erklären. <lacht> Aber das machen wir ähm, wann anders. Ähm, Benny zum Abschluss, ich, ich kann es mir nicht verkneifen. Ich, ich muss Sie einfach fragen, wie viele Nullen haben, haben 100 Milliarden? Komm, probier mal. Du wolltest nicht, ich weiß, aber ich will es wissen. Ähm,
1: 15? Nein. Ah verdammt. 11. 11. Ja, da war ich nah dran. <lacht> äh, ja, fast. <lacht> ja, 15 Nullen oh. ist ein bisschen
0: viel, das ist schon warm. 15 Nullen äh, ist, jetzt muss ich kurz selber überlegen, eine Billiarde.
1: Das hast du doch gesagt, Wie viel sind, ist eine Billiarde, oder? Nein nein, glaub, nein, nein, das nein, nein, du hast das mich völlig nachhören. richtig verstanden.
0: Das, ich glaube, das schneide ich nachher
1: so zusammen. Ah, dass das Ja, ist, genau. <lacht> es war auf jeden Fall wieder eine
0: sehr äh, kurzweilige und schöne Folge mit dir. Ähm, wir freuen und uns Dito. dann natürlich auch sobald, ähm, dadurch, dass Benny jetzt wieder da ist, natürlich über äh, Feedback und Themenvorschläge über unsere Instagram-Seite und über unsere E-Mail-Adresse. Stammtischniveau at gmail.com und jetzt gibt es noch einen, einen Flachwitz, richtig? Benny, welcher Vogel hat Darth Vader auf den Kopf gekackt?
1: Ich weiß nicht, welcher Vogel hat Darth Vader auf den Kopf gekackt?
0: Der Star Wars. Oh Gott. Ich musste so an dich denken. Also ich habe den, also hab den letzte Woche auf Instagram gesehen. Ich musste so an dich denken. Oh. Der Star Wars. Der Star Wars. Das ist ein, das ist ein schöner, der gefällt mir. Ja. Ja, mir gefällt das, mir. Ja, ich doch, find, das ist gut. Ich finde, das ist ein wunderschöner Abschluss dieser Woche. Und mit dem kann man sogar noch mit ein bisschen Lächeln in den Montagmorgen gehen. Das wäre das Ziel.
1: Wir wünschen euch äh, einen schönen Wochenbeginn und hören uns nächste Woche. Macht's
0: gut. Bis, Bis bald.
1: Tschüss.